0: Em off. Sagres em nove. A coluna da Sagres com os bastidores
1: da política.
2: Com Rubens Salomão.
1: Deputados estaduais cobram rompimento de caiado com Bolsonaro por gestão da pandemia. As medidas de combate à pandemia e as crises social e econômica provocadas pela Covid-19 causaram debate entre deputados estaduais na última sessão remota na Assembleia Legislativa de Goiás, nesta quinta-feira. Deputados da base caiadista e da oposição se dividiam sobre as respostas dadas pela gestão estadual, mas criticaram a ausência do governo federal na coordenação de ações nacionais e demora. Para providenciar vacinas contra o novo coronavírus O presidente da Casa, Lissau Vieira do PSB E o líder do governo, Bruno Peixoto, do MDB Usaram a palavra para defender as iniciativas da administração de Caiado E também para reclamar da lentidão da União na compra de vacinas Informar a
0: todos que o nosso governador tem dedicado a sua vida em servir ao nosso Estado Todos nós gostaríamos muito de adquirir vacinas, todos nós, sem exceção. Mas digo, qual município que assinou a intenção, protocolo, já recebeu a vacina? Qual estado que já assinou protocolo, já recebeu vacina? Até mesmo porque a resposta de vários laboratórios e indústrias que a prioridade é de venda para o governo federal. O governo federal, sim, foi moroso na aquisição. O nosso governador, aquele que tiver disponibilidade de vacina, quer comprar sim o
3: nosso Estado.
1: Lissau Evieira também fez a defesa da gestão estadual e cobrou a vacina do governo federal.
3: Todos os governadores assinaram um protocolo, eu vi esse protocolo, o governador me mostrou que todas as vacinas compradas pelos governos do Estado serão é, direcionada ao Plano Nacional de Imunização e todos os estados receberão de forma igualitária, per capita nos seus estados e municípios. Então eu queria falar isso para vocês porque a discussão chegou a um ponto que parece que comprar a vacina pode ir aqui na farmácia da esquina e comprar, mas não tem. Infelizmente. Enquanto o governo federal não ah, receber todas as intenções de compra, os estados e municípios não terão acesso a vacinas, infelizmente. E esperamos que isso, dentro de uns 30, 40 dias, comece a normalizar. Essa é a nossa expectativa e até mesmo a nossa fé.
1: Depois aí das manifestações de Bruno Peixoto, líder do governo, e Lissau Vieira, presidente da Assembleia, defendendo aí as vacinas, defendendo a gestão estadual, aí o governista Humberto Aidar, do MDB, e também o deputado Francisco Oliveira, do PSDB, que está na oposição, mas que tem um certo alinhamento com o Caiado. Os dois defenderam o rompimento do governador com o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, Humberto Aydar falou. Esse governo é uma desgraça. As pessoas estão
0: morrendo. Não se faz nada, senhor presidente. Ontem, quando foi apresentado o novo ministro, o anterior aí, o, o, o general Passa Medo, ele disse, senhor presidente, que, que o novo ministro é do mesmo time dele, ou seja, não vão fazer nada. E aí, amigos, olha, Cuba, com apenas 11 milhões de habitantes, vivendo, como sempre, uma crise econômica sem tamanho, deputada Adriana. Lá com insumo próprio, não é insumo vindo da China, não, insumo próprio, eles estão desenvolvendo quatro vacinas, duas já em fase final da terceira, da terceira fase. Até o fim do ano, companheiros, vão produzir 100 milhões de doses, prometendo inclusive é, é, acudir a outros países e imunizar os turistas que porventura forem a Cuba. Então, me perdoe, senhor presidente, mas eu quero dizer aqui: esse governo é uma desgraça. Eu não tenho outro termo, senhor presidente, porque, infelizmente, esse cidadão que hoje governa o Brasil, senhor presidente, nós estamos literalmente perdidos. E perdido está quem estiver atrelado com ele, porque esse governo ele não vai ter futuro. Entendeu? As pessoas vão dar resposta. Ele está desidratando.
1: Deputado estadual Humberto Aidar do MDB, portanto, dizendo que não dá futuro né? o governo Bolsonaro e criticando o fato é, de Ronaldo Caiado estar atrelado a ele. Foi a palavra usada por Humberto Aidar. Também falou o deputado estadual Francisco Oliveira, do PSDB.
4: O governador tem a obrigação de liderar. O governador tem obrigação de pressionar juntamente com os outros governadores essas aquisições. Se vão comprar, e já que eles estão aceitando esse Banco Nacional, essa imposição idiota, porque o presidente da República não faz nada, ele é omisso, ele está deixando o país acéfalo e jogado às traças, esperando que todos possam ser contaminados, vai morrer 10% da população, bacana, ficou mais barata, é melhor. Só que a nossa economia está indo para o pau, Pessoas desesperadas, desequilibradas, as pessoas que trabalham na saúde estão totalmente é, com o estado emocional abalado. Então, nós temos que ter atitude. E compete a nós, deputados. E aqui não tem política, não. Como alguns querem colocar, não. Isso é o papel do deputado, é o papel do líder do governo, é o papel de todos nós que temos coração e sentimento e obrigação. Nós temos a obrigação de começar a cobrar uma postura mais séria, porque, como bem disse a deputada Adriana Corsa, se nós não começarmos a comprar agora, vai chegar daqui seis meses, quantas vidas nós vamos perder, quantos elenês, quantos etos? quantas pessoas humildes estão morrendo aí, acéfalas. A obrigação é de ação, e ela faz parte do meu papel, da Adriana, do Humberto Aydar, de pressionar esse presidente omisso. Agora temos que pressionar também o governador que está aceitando a canga e deixando as coisas ficarem como estão.
1: Deputados aí, portanto, Humberto Aydar, do MDB, Francisco Oliveira, cobrando aí esse rompimento. O governador Ronaldo Caiado tem dividido as coisas. Em entrevista exclusiva aqui a Sagres, nesta quinta-feira, ele elogiou o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e evitou criticar o presidente Bolsonaro. No entanto, reforçou sim críticas aos bolsonaristas, que se manifestam pela reabertura de atividades econômicas em meio ao pior momento da pandemia em Goiás. Bom, aqui em Goiânia, aparentemente apazigou, por enquanto. A reunião da bancada de vereadores do MDB em Goiânia, realizada na manhã desta quinta-feira, teve sequência à noite em conversa dos parlamentares com o prefeito Rogério Cruz. Saíram do encontro com a decisão de manter o apoio à administração, principalmente com a garantia de que os compromissos assumidos na eleição de 2020 serão mantidos mesmo com o processo de reforma do secretariado. Em conjunto, repercutiu mal entre os MDBistas a possível indicação do filho do vereador e líder da bancada, Clécio Alves, o Luan Alves, para a presidência da Comurg. A tendência agora é de que o cargo seja ocupado por uma indicação que venha por consenso entre os vereadores do partido. A conversa do presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, com o presidente do Republicanos do DF, Vanderlei Tavares da Silva, foi adiada para esta sexta-feira. Vanderlei, na prática, é o principal articulador dessas mudanças na gestão aqui em Goiânia. Ensino Superior. A Frente de Defesa das Instituições Públicas de Ensino Superior em Goiás enviou um ofício a deputados federais goianos pedindo a correção de valores do orçamento 2021 para reverter os cortes previstos para o período. A tramitação no Congresso, em tramitação no Congresso, o projeto de lei orçamentária anual prevê um corte de 18% no orçamento discricionário das universidades e institutos federais, se comparado com os valores do ano passado. À frente, composta pelas reitorias, entidades sindicais e entidades estudantis, além de organizações da sociedade civil, como a Associação dos Egressos e Egressas da UFG, aponta que com a redução, o funcionamento das instituições fica inviabilizado. Segundo informado, com esse corte, há uma parcela de 55% em recursos condicionados. E assim, o documento pede a correção dos valores em 1 bilhão, e 200 milhões de reais para universidades e 500 milhões de reais para a rede federal, que seria o total necessário para a reposição dos valores referentes a 2020. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office Lady Leide Alves.
2: Rubens, é, há agora esse questionamento muito forte a respeito do presidente Jair Bolsonaro. Né? A Assembleia Legislativa verbalizou aí, a parte dela da oposição, é, uma cobrança que tem sido feita até por aliados do presidente Jair Bolsonaro, que é a condução é, errática, para não dizer outra palavra, né, da crise sanitária que ocorre no país. E, mas o presidente não demonstra é, nenhuma intenção de mudar o rumo das coisas. Ontem mesmo, mesmo depois que o, o Instituto Datafolha divulgou um, uma pesquisa informando que, que as medidas de restrição ao funcionamento da economia tem apoio de 71% da população brasileira, o presidente Bolsonaro anunciou na live dele, realizada toda quinta-feira, que é, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, uma AD no Supremo Tribunal Federal, questionando medidas como toque de recolher é, dos prefeitos e governadores. O presidente acha que essas medidas são próprias dele, só ele poderia tomar, né? é, e ainda assim teria de ter é a anuência do Congresso Nacional. O, o presidente compara né, essas ações com o, a decretação de estado de emergir, de defesa. Né? Quase um estado de sítio e de, nesse, nessa situação de estado de sítio, de fato, é o presidente quem toma as decisões e é o presidente que precisa encaminhar essa decisão o Congresso Nacional. A grande questão que agora caberá ao STF decidir é se essas medidas de circulação, de restrição em circulação da população elas são abarcadas pela Constituição por ser é, um momento de crise sanitária. Né? Então o debate foi para o STF. Mas o mais importante disso é a insistência do presidente da República na sua condução da política sanitária que resultou na, na morte aí de até ontem de 287 mil pessoas e com certeza a gente vai chegar aos 300 mil nesse fim de semana. O Ontem morreu o senador é, Major Olímpio, ele estava internado com Covid em São Paulo já há cerca de 10 dias, ele foi um crítico da condução da política é, sanitária do presidente Jair Bolsonaro e isso elevou um pouco o clima lá no Senado a favor da instalação da CPI da pandemia. Me parece, Rubens, na minha opinião, que se o, o Senado quiser honrar a memória de seu senador, a terceira vítima da Covid né, é, vai, vai ter que instalar a, essa CPI da, da Covid. É, há senadores céticos, né, porque o presidente ainda tem maioria lá no Congresso, mas essa, essa cobrança vai aumentar. E, e quanto mais o presidente insiste na própria política, quanto mais a, a, as, as pessoas continuam a morrer, né, ontem repercutiu muito na mídia nacional a morte do ex-governador Elenês Cândido, pela, pelas circunstâncias, né? um ex-governador que perambulou é, por quatro hospitais, até morrer dentro de uma ambulância. Então, esse fato repercutiu muito, quer dizer, enquanto esses episódios estiver acontecendo, o desgaste da imagem do presidente é maior e, consequentemente, isso vai respingar nos aliados dele. O governador Ronaldo Caiado evitou né, brigar com o presidente, evitou Contrapor ao presidente Apesar de claramente Ele ter uma posição de é, Responsabilidade Em relação ao combate à pandemia muito diferente Da posição irresponsável E, e, e que está Levando essa quantidade de mortos Eu não vou falar a palavra genocida Que está proibido né Rubens Falar é, de genocida bem processo, no se falar. Mas com certeza O governador vai ser cobrado por isso né? ele o governador ele é muito é, é da natureza dele ser muito belicoso e a gente viu ontem ele extremamente é, belicoso com o prefeito de Aparecida de Goiânia que adotou uma uma política de restrição diferente do decreto dele governador né e ele não poupou críticas ao Gustavo Mendanha que tem uma posição próxima dele, quer dizer, ambos são a favor de todas as medidas de combate à pandemia. Eles divergiram na forma. É diferente do presidente Jair Bolsonaro, que é contra todas as medidas de combate à pandemia. Até hoje ele criticou todas, desde vacinação, passando por máscara, passando por pelo pelo pela ciência, né, indicando remédios que não têm. É, nenhuma eficácia contra a doença e também contra as políticas de isolamento. Então, o presidente, este sim, é 100% divergente de Ronaldo Caiado e, no entanto, Ronaldo Caiado mantém essa aliança e, e é isso que foi questionado pelos governadores. Até que ponto, até onde né, o governador vai manter essa aliança e até quanto, quanto dessa... É, dessa de, 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 impopularidade de Jair Bolsonaro vai respingar em Ronaldo Caiado. São perguntas que a gente deixa no ar, Rubens.
1: Você citou, Cileide, o que o presidente disse ontem na live, é, dizendo que entrou com ação no STF contra decretos de três governadores. Você citou isso, né? Sim. Pois é, e aí Exatamente. tem a previsão de reunião na semana que vem do presidente. Ele está convocando aí uma reunião com o presidente da Câmara... Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o presidente do STF, o ministro Luiz Fux. Provavelmente essa reunião deve acontecer na próxima quarta-feira. O ministro, inclusive, né, o Luiz Fux, presidente do STF, é, colocou isso em apreciação ali dos colegas ministros do Supremo. E eles apoiaram essa participação do, do presidente numa reunião com o presidente da República, com outros poderes, né, com o Legislativo e Executivo, também o Judiciário participando dessa reunião, mas já há previsão, a perspectiva de que Luiz Fux não se comprometa com medidas que sejam apontadas nessa reunião, até porque essas mesmas medidas podem ser alvo de questionamento no Supremo, e aí o Supremo vai ter de se manifestar com independência, sem estar comprometido com as medidas, mas deve estar também nessa reunião. Nessa consulta feita por Luiz Fux ao plenário do STF, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, propôs que a Corte participe, sim, desses esforços de outros poderes para superar a crise ocasionada pela pandemia, para que impere a ciência, a racionalidade e uma dose mínima de iluminismo nesse obscurantismo em que estamos vivendo, fecha aspas aí para palavras do ministro Gilmar Mendes entre outras manifestações de apoio a essa participação de Luiz Fux, é, é, é algo a se acompanhar, né o que é que pode sair de uma reunião sendo que o presidente ontem, quinta-feira na live diz que vai entrar com ação contra governadores que decretam toque de recolher, são três, um deles é Minas Gerais, é, e ao mesmo tempo vai te, é, buscar para uma conversa ministro Luiz Fux eh, e Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que têm defendido né, né, coisas um pouco mais científicas do que o que o presidente Bolsonaro defende para combater a pandemia, Sileide.
2: É, Rubens, é, eu brinquei sobre a palavra genocida porque o presidente está processando aí o influencer, é, o youtuber, o Felipe Neto, porque o acusou, né, de ser um genocida em função das políticas públicas que estão é, redundando nessa grande quantidade. Mas, mas de os Neto.
1: processos estão pipocando por aí, né, Celedia? O Felipe então, Neto foi. Eu foi um... é, então.
2: Isso que eu ia falar. Então, assim, esse caso do, 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 do Felipe Neto, ele jogou luz aí para grande quantidade. De processos que o presidente da República está movendo contra críticos do governo dele. Ontem, o Jornal Popular trouxe uma reportagem que impressionou muito: a União dos Estudantes, a é, União Estadual dos Estudantes, a UEE de Goiás, é, é, pagou uma placa de outdoor na Nova Vila, é, chamando o presidente de genocida e cobrando as políticas do governo de combate à pandemia. O outdoor foi retirado, Rubens. Não ficou nem 24 horas, apesar do, da UEE ter pagado para a exibição por um período bem maior que esse. A entidade ontem, no Jornal Popular, informou que cobraria da empresa né, que fosse cumprido o contrato de exibição da placa de outdoor. Outros, outras pessoas também têm sido é, processadas pelo presidente. Teve um caso que até é engraçado de um tocantinense, um sociólogo, que é, recentemente fez um, um outdoor na cidade disse, escreveu no outdoor, com a foto do presidente, que o presidente não valia nenhum um pequeno ruído. E ontem a jornalista é, é, Marilis é, Jorge fez uma crônica na Folha de São Paulo em que ela buscou todos os adjetivos possíveis... É, de, Similares, né, que indicavam a, a, o, o tipo de gestão que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, e fez uma, uma, uma crônica na Folha de São Paulo em que ela só cita esses adjetivos, sem fazer nenhum comentário, ela apenas vai citando os adjetivos, e o curioso é que o presidente, e termina dizendo. Piqui, ruído, genocida. E aí, o, 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 o curioso é que o presidente é, leu o trecho da live da, da, da jornalista, é, na, ontem trechos da carta da jornalista ontem na live dele. É, e ficou muito engraçado assim, o presidente lendo essa, essa, essa notícia. Eu até estou passando aí para você, Rubens, o, o, o trecho desse vídeo, né? Não sei se dá tempo de você exibir, mas o fato é, enquanto você recebe aí, o que eu queria concluir a respeito dessa questão do presidente é que, sob o, o, o governo dele, sob o governo de Jair Bolsonaro, os inquéritos da Polícia Federal, com base na Lei de Segurança Nacional cresceram 285% na comparação com os, meus, os mesmos períodos sobre os governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Então, 285% de aumento de número de processos é como esses contra o Felipe Neto e, com, e contra o, o sociólogo do Tocantins, que chamou, que disse que o governo de Jair Bolsonaro não vale um pequi o ruído, ou piqui, como se diz aqui em Goiás, tramitam no Congresso Nacional 23 propostas de alteração da, ou, ou extinção né, da Lei de Segurança Nacional, que é a lei que é, é, é ainda resquícios da ditadura militar e que está sendo usada pelo Bolsonaro para é, perseguir né, os críticos de seu governo.
1: O vídeo que você mandou está no ponto. Vamos, vamos ver aí, então, o presidente na live de ontem, citando os adjetivos escritos aí no artigo, é, ele próprio lendo ali esses adjetivo, adjetivos. Confira. Bolsonaro, tá aqui, Bolsonaro. Ignóbio, basculho, baixo, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, obeso, pavo, pacóvio, inapto, desqualificado... Pequi, roído, genocida, charlatão, perverso, monstro, ditador! Ditador! O presidente claramente discordando aí dos usos dos adjetivos, mas a democracia é isso, não, Sileide? Ele pode discordar do uso do adjetivo que for, mas processar alguém por isso? Por uso de adjetivos? Se fosse uma informação falsa, né? Uma acusação falsa e tudo, aí não tem problema. É, agora adjetivos, cada um usa o que quiser, o que lhe convier, não?
2: É, e se ele acha né que, no máximo, ele poderia alegar injúria, né falar, ah, isso, você, é. você é feio. É. Ah, eu posso considerar que isso é um injúria, mas nunca um crime contra a segurança nacional. Quer dizer O que que um, um, uma pessoa considerar que ele faz uma gestão genocida que a a, a política pública, ou a falta de políticas públicas de eficientes para combater a pandemia, provocaram, essas políticas provocaram um genocídio de, até agora, quase 300 mil pessoas, em que que isso afeta a segurança nacional? Afeta a imagem do presidente, né? Mas um presidente da República tem que dar conta de responder pelos seus atos, seja... É, com uma, seja, esse, sejam esses atos bons e consequentemente gerando uma alta popularidade para ele, ou sejam esses atos ruins e fazendo o oposto, né, é, é, manchando a imagem dele e afetando os projetos dele para a reeleição em 2022. É assim a democracia e ele tem que aceitar o jogo porque ele entrou nele.
1: Assim é a democracia, quantos não são os outdoors aí, aqui em Goiânia e em tantos outros lugares do Brasil apoiando o presidente, né Cileide? Sem problema, a pessoa paga o outdoor quer dizer lá, categoria tal, a gente apoia o presidente pela família, por aquilo não tem problema, os outdoors ficam aí dependendo do contrato com a empresa que põe lá os outdoors, fica naquela por aquele devido tempo contratado e vida que segue. Qual é o problema de alguém elogiar o presidente? É. Pode elogiar, ap apresentar apoio. Agora, se quiser apresentar que não apoia e criticar o presidente, aí não pode, só pode elogiar. A democracia não é assim, incidente.
2: É, e olha, Goiás, como você disse, é um dos estados, especialmente a região sudoeste, e eu sei porque eu passei de carro por lá é, no início do ano, no, no final do ano passado, não, em julho do ano passado, É, na realidade, não, em março do ano passado, faz um Foi ano que março? eu fui para. Março do ano passado, no início da pandemia, eu fui para Campo Grande para visitar minha filha, fui de carro e eu vi a quantidade enorme de é, outdoors que tem, na, especialmente ali no Sudoeste Goiano, do setor do agronegócio, apoiando Jair Bolsonaro. E as placas estavam lá intactas, porque é o direito de quem pagou é, é, deixar as, as, as placas. Né? E aí, quando aparece uma placa contra, é esse alvoroço e é processo contra a lei de segurança nacional. Quer dizer, esses processos, Luiz, é claramente do intuito de é, reprimir, e impedir que outras pessoas se manifestem, né? É criar medo, é criar... Você pega um youtuber igual Felipe Neto, ele tem meios para se defender, para ir para a justiça, pagar advogados. Agora, um cidadão comum vai pensar duas vezes. Ah, eu não posso falar na minha rede social que eu acho que o Bolsonaro é genocida, porque senão ele vai me processar e eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu não vou falar. Né? Então, você... É uma forma de inibir as pessoas, né, de reprimir as pessoas ao livre pensamento.
1: É, pra fazer uma comparação, imagine só se houvesse processo pra quem falou mal de ex-presidentes. De qualquer presidente da república que fosse. Tinha críticas contra o Fernando Henrique, não tinha, excelente? Contra a FHC, contra a Lula, contra a Dilma, contra o Temer, não, então... Contra o Temer, Adila, então, então, o Temer depois do impeachment, tanta gente petistas aí que ficaram criticando o Temer. Aí agora não se pode falar mal do Bolsonaro, mas se podia falar mal antes sobre os outros ex-presidentes. Contra o FHC também tinha, Silêncio, também tinha muita gente, só não tinha rede social né naquela época, até 98, né? até 2002 o não. caso.
4: Vale
2: lembrar que o... Tinha muita pichação contra
1: o FHC, eu me lembro disso.
2: Vale lembrar que o Jair Bolsonaro, quando foi presidente, dizia que o... disse que o presidente da República na época merecia ter sido morto, merecia uma bala na, né? Então ter, ter sido colocado no paredão e fuzilado. Quer dizer isso, até, é, soa como uma ameaça de, 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 de claramente uma não ameaça. não houve processo, né? né? E não houve processo. Ele falou que ele, Jair Bolsonaro falou que não que a uma deputada colega dele não merecia ser estuprada porque era feia. Né? Então, isso sim é muito grave No entanto, a democracia Brasileira permitiu Que isso acontecesse Eu acho que, que talvez é, Hoje né, a gente está pagando as consequências Disso, né, de deixar pessoas é, Atravessarem um limite de respeito Ao outro, e isso foi feito por Jair Bolsonaro, e agora você não pode Criticar o governo dele, porque é ameaçado É processado com base na Lei de Segurança Nacional
1: é, No caso lá do, qual era a deputada? É, Era Maria Rosário. Rosário. Naquele caso houve processo, né? A gente está citando que em o alguns processo, casos houve processo. Foi mas nesse caso houve processo, sim. É, mas enfim, há essa essa, é, dif essa diferença na avaliação a críticas a presidente. Agora não se pode mais fazer críticas a presidente, enfim. É, destaques aqui da coluna Sagres em off, que hoje um pouco mais. É, as análises avançaram um pouco mais, é, a partir das críticas feitas na Assembleia Legislativa a essa manutenção da relação entre. Ronaldo Caiado, governador de Goiás e o presidente Jair Bolsonaro. Está em destaque aqui na coluna Sagres em Off, que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores aí de podcast do Google e da Apple. Com todo o conteúdo lá no sagresonline.com.br.